0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Zirka Hane begrüßt Sie dazu. Und das sind heute unsere Themen. Nach den Überflutungen im Westen bringt die Bundesregierung Soforthilfen und Wirtschaftshilfen auf den Weg. Europas größter Softwarehersteller SAP sieht sich auf dem richtigen Weg. Ein Interview mit dem Finanzvorstand. Und wie weit weg ist Chinas Wirtschaftsmodell von der sozialen Marktwirtschaft? Zunächst schauen wir auf die Soforthilfen für Betroffene der Flutkatastrophe. Noch wird entrümpelt und aufgeräumt in den Gebieten, doch damit ist das nicht getan. Schon jetzt ist absehbar, manche Schäden sind so gravierend, dass Häuser vielleicht ganze Ortsteile nicht zu retten sein werden. Der Staat will Privatleuten und Betrieben in Not nun also helfen. Dabei sind die Kassen nach Corona nicht gerade prall gefüllt. Theo Gers berichtet.
1: Die 400 Millionen Euro, die der Bund und die betroffenen Länder je zur Hälfte bereitstellen, sind nur ein Anfang. Soforthilfen eben, zum Beispiel für die Wiederbeschaffung von Hausrat oder Kleidung. Wobei es mehr werden kann. Denn die betroffenen Länder legen die Höhe der Soforthilfe fest. Der Bund übernimmt dann jeweils die Hälfte. Und, so Finanzminister Olaf Scholz, es wird nach dem gehen, was gebraucht wird.
2: Wir haben also nicht vor, zu sagen, das ist jetzt ein Betrag von 200 Millionen Bund, jeder kriegt davon so und so viel. Sondern wenn es eben mehr ist, wird es auch mehr sein. Und deshalb muss das nicht der Maßstab sein. Wir haben ja noch gar keine komplette Schadensbilanz. Es sind unglaublich viele Haushalte, es sind unglaublich viele Familien, es sind unglaublich viele Menschen betroffen. Und deshalb darf es da keine Limitierung geben. Und wenn es erforderlich ist, mehr einzusetzen, werden wir das auch tun.
1: Darauf, so Scholz, könnten sich die Betroffenen an der A oder Erft verlassen. Schnell und unbürokratisch zugehen soll es auch. Rheinland-Pfalz beispielsweise will 1.500 Euro für jeden Haushalt und für die erste Person in diesem Haushalt zahlen. Für jede weitere Person gibt es nochmal 500 Euro, bis der Höchstbetrag von 3.500 Euro erreicht ist. Gezahlt wird pauschal, ohne vorherige Einkommens- oder Vermögensüberprüfung. Und zumindest am Anfang bei den Soforthilfen wird auch nicht unterschieden, ob jemand gegen Elementarschäden versichert war oder nicht. Und das könnte später auch für den wesentlich teureren Wiederaufbau gelten, deutet Olaf Scholz an. Ich
2: habe alle so verstanden, dass sie jetzt nicht irgendwie Prinzipien zum Grundsatz ihrer Entscheidung machen, sondern helfen wollen. Und deshalb wird es für jeden jetzt erstmal die Soforthilfe geben. Und dann werden wir äh, bei dem Wiederaufbau von Gebäuden, von Geschäften von all dem, was stattfindet, auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Und ich sage noch mal meine Haltung dazu, die aber nach meinem Eindruck auch die der Ministerpräsidentin und all der anderen ist. Es wird keine Individualisierung von Risiken geben. Das ist keine Sache, die den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern zuzuschreiben ist. Es muss geholfen werden.
1: Hilfen soll es auch für Unternehmen geben, Ladenbesitzer etwa, die jetzt wie in Bad Münstereifel vor dem Nichts stehen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte am Wochenende 10.000 Euro ins Gespräch gebracht. Olaf Scholz will für solche Hilfen den Härtefallfonds nutzen, den es schon für die Corona-Hilfen gibt. Für den späteren Wiederaufbau zeichnet sich eine Fondslösung ab, wie 2013 bei der letzten Hochwasserkatastrophe. Damals übernahm der Bund die Reparaturen an Autobahnen, Bundesstraßen oder Schienenwegen allein. Die Kosten für den großen Rest teilten sich dann der Bund und die Länder. Insgesamt standen damals 8 Milliarden Euro bereit, sechs davon wurden bis jetzt gebraucht. Wie viel Geld diesmal benötigt wird, soll voraussichtlich im August auf einer Ministerpräsidentenkonferenz festgelegt werden. Dann geht es auch darum, ob in Deutschland eine Versicherungspflicht für Wohngebäude eingeführt wird. Heute wollte sich Olaf Scholz dazu noch nicht festlegen.
0: Theo Gers, Überhilfen für Privatleute und Betriebe. Er wolle keine Prinzipien reiten, sagte der Finanzminister zur Frage, ob auch Menschen ohne Versicherung Geld kriegen. Dorothee Holz in Frankfurt. Die Frage nach den Schäden beschäftigt auch die Investoren von Versicherungskonzernen. Wie schätzen die das ein?
3: Also die schätzen das so ein, dass es äh, die Versicherer entlastet, weil halt von den staatlichen Hilfen Menschen mit oder ohne Versicherung profitieren sollen. Also schnelle und unbürokratische Hilfe für alle, so die politischen Zusagen. Und das kommt. Versicherungsaktien durchaus zu guter Allianzpapiere, legen eineinhalb Prozent zu Aktien der Münchner Rückwelt. Größter Rückversicherer gehören mit einem Plus von gut drei Prozent sogar zu den Spitzenreitern. Die Münchner Rück geht trotz der Flutkatastrophe davon aus, ihre Jahresziele zu erreichen. Wie ist insgesamt die Stimmung? Nach einem etwas zögerlichen Beginn hat sich der DAX weiter erholt. Gestern standen hier an der Börsentafel schon moderate Kursgewinne. Aktuell liegt der DAX 0,5 Prozent zu, steigt auf 15.295 Punkte. Damit sind die Verluste von Montag aber immer noch nicht ausgebügelt. Von einer Trendwende wollen Börsianer auch nicht sprechen, eher von Schnäppchenjägern, die die günstigeren Kurse zum Einstieg nutzen. Der Markt befindet sich weiter in einem Spannungsfeld zwischen Hoffnung auf Konjunkturerholung und den Sorgen vor möglichen neuen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie, worauf die Märkte aber sowieso weiter hoffen dürfen auf die anhaltende Geldflut der Notenbanken. Das dürfte die EZB morgen wieder unterstreichen. SAP legt Quartalszahlen
0: vor und hebt seine Prognose an. Wie wirkt sich das an der Börse aus?
3: Gute Zahlen, aber für den Markt nicht gut genug. SAP ist Anleger nämlich nicht optimistisch genug. Man sei enttäuscht vom Ausblick des so wichtigen Cloud-Geschäfts. Die Aktien mit einem Minus von inzwischen 4% auf dem letzten Platz im DAX. Daimler meldet ebenfalls einen Milliardengewinn im zweiten Quartal. Wie kommt das an? Selbst ein Rekordgewinn von knapp 11 Milliarden Euro vor Steuern und Zinsen in den ersten sechs Monaten sorgt nicht für Euphorie. Daimler Aktie mit einem Minus von 0,8 Prozent. Zweitschwächster DAX-Wert. Auch hier liegt es am Ausblick bzw. am Chipmangel: Die knappen Chips verderben den Autobahnen, nämlich das Geschäft. BMW muss die Produktion runterfahren, wird 10.000 Autos weniger produzieren. Daimler rechnet damit, dass es auch im kommenden Jahr noch Probleme geben wird bei steigendem Chipbedarf. Der Chipmangel des einen Leid des anderen freut. Daimler-Aktien im Minus, Infineon-Aktien klettern um gut 3%. Wie gefährlich ist der Chipmangel für die Autobranche? Das habe ich Christoph Schmidt von FIGRA Capital vor der Sendung gefragt.
4: Kurzfristig ist es natürlich eine schwierige Situation, wenn man zu lange auf die Chips wartet und deswegen die Autos nicht fertig bauen kann und deswegen möglicherweise die Produktion runterfahren muss oder auch Kurzarbeit ausrufen muss. Dann ist es ja auch finanziellen Schaden, den man erleidet und man verprellt auch ein bisschen die Kunden in dem Moment. Die Alternative wäre natürlich, die Preise deutlich zu erhöhen, um damit dann die Nachfrage zu steuern. Aber das ist immer etwas schwierig.
3: Also die einen sagen, dieser Mangel dauert etwa noch ein halbes Jahr, andere sind äh, pessimistischer. Was ist Ihre Einschätzung? Vor welcher Situation stehen wir?
4: Ich finde, ein halbes Jahr ist schon sehr mutig, aber jetzt auch nicht völlig ausgeschlossen. Wir sehen ja auch, dass inzwischen einige Chiphersteller die Fabriken geplant haben, es auch früher schaffen, diese in Betrieb zu setzen. Gutes Beispiel in Finnien, dort hat man es drei Monate vorgezogen. Bosch hat jetzt auch eine eigene Fabrik in Deutschland aufgetragen. Gebaut, die auch in Kürze in Produktion geht. Es passiert schon was. Das kann klappen mit einem halben Jahr, aber es kann vielleicht auch noch weitere Monate ziehen. Aber ich denke, es ist kein Zustand, der über länger als ein oder zwei Jahre
3: dauert. Ein oder zwei Jahre, das klingt jetzt für mich nicht unbedingt schnell. Es klagen ja ganz viele Branchen, Computerindustrie, Unterhaltungselektronik, sogar Chips für Kreditkarten, von denen es aber Milliarden im Umlauf gibt. Die könnten knapp werden. Also ein bis zwei Jahre Wartezeit, das wäre ja da eine Katastrophe.
4: Ja, das wäre es sicherlich. Gerade bei den Chips, die auf den Kreditkarten drauf sind. Und leider haben wir auch eine richtige Flut von Kreditkarten. Ständig werden neue ausgestellt. Ich denke mal, da wird dann halt zwangsläufig ein Umdenken bei den Banken stattfinden. Sagen, Okay, wir, wir bieten einfach nicht mehr so viele an und äh, setzen dann vielleicht mehr auf die mobile Lösung, dass man quasi sich die Karten dann entsprechend auf die Smartphones hochlädt.
3: Die Chipbranche, die erlebt ja gerade einen Boom, das sehen wir auch äh, an den Zahlen von ASML, einem der weltgrößten Chipindustriezulieferer aus den Niederlanden. Der hat seine Prognose erneut nach oben gesetzt. Aber die Branche, die kennt ja auch andere Zeiten und kennt sich vor allen Dingen mit dem sogenannten Schweinezyklus besonders gut aus. Nur große Fabriken lohnen sich, was dann schnell zu Überkapazitäten führt und die Preise kommen dann unter die Räder. Ja, sehen Sie sowas in weiter Ferne?
4: Das ist ein natürlicher Zyklus, das gibt es immer wieder. Das lässt sich auch nicht ganz verhindern, aber es gleicht sich langfristig aus, weil ja die Nachfrage, die strukturelle Nachfrage nach Chips weiterhin zunehmen wird. Man rechnet so mit 8% Wachstum im Jahr und wenn es dann mal solche Ausschläge gibt, dass dann vielleicht in einigen Monaten ganz viele Fabriken mit großen Kapazitäten plötzlich am Markt sind, dann ist es wahrscheinlich, dass die Preise wieder deutlich zurückkommen. Aber langfristig gleicht sich das aus. Aber das sind die Unternehmen gewöhnt. Das ist nicht neu.
3: Sie haben vorhin Bosch und haben Infineon angesprochen, äh, aber die ganz großen Player sitzen ja ganz woanders. In Taiwan vor allem, aber auch äh, Intel in den USA. Die alle wollen wirklich bis zu 100 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, um neue Fabriken aus dem Boden zu stampfen. Äh, setzen die wirklich auf die richtige Karte?
4: Sie müssen investieren, weil ähm, der Trend ist ja klar erkennbar. Ähm, auch mit dem Risiko, dass man auch mal äh, in eine Überkapazitätsphase läuft. Das autonome Fahren und die Elektromobilität, die jetzt auch noch mal mehr Chips erfordert, das ist eine neue Dimension und ich denke, das Geld ist gut angelegt.
3: Herr Schmidt, wir haben großen, die riesigen Chipkonzerne aus dem Ausland gesprochen. Die Abhängigkeit ist natürlich sehr groß. Würde es sich lohnen oder lohnt es sich jetzt vor diesem Hintergrund doch noch in Europa eine Chip-Offensive zu starten?
4: Das lohnt sich. Viele Länder machen das. Jeder möchte unabhängig werden und nicht von anderen abhängig sein. Und äh, wir sehen das ja schon mit äh, Bosch zum Beispiel oder Infineon, dass das auf einer Unternehmensebene passiert. Was ich nicht glaube, ist, dass wir eine politische Einheit schließen in Europa, um dann ein, ein Förderprogramm zu starten. Halte ich für den falschen Weg. Die Unternehmen sind groß genug und äh, reif genug, das selbst zu entscheiden. Und sie werden das auch tun.
3: Also der Markt wird es richten, glaubt zumindest Christoph Schmidt von Fegra Capital. Soweit die Einschätzungen zur, zur Chip-Industrie. Frau Holz, wo stehen
0: heute der Euro, Deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis?
3: Der Euro unverändert bei 1,1776 Dollar. Die Rendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,46 Prozent und der Goldpreis rutscht ab auf 1802 Dollar.
0: Dorothee Holz mit den Börseninfos. Europas größter Softwarehersteller und Deutschland wertvollster Börsenkonzern, SAP aus Waldorf, liefert Software vor allem für Kernaufgaben in Firmen, zum Beispiel die Planung von Lieferketten oder die Finanzen. Damit ist SAP sehr weit verbreitet, gilt aber auch als ein bisschen langweilig. Für Investoren ein Geschäft mit sicheren Zuwachsraten und Margen, bisher. Als die Firma im Oktober bekannt gab, diese Margen in den nächsten Jahren für Investitionen zu opfern, war das wie ein Schock. Der Kurs rutschte ab, 30 Milliarden Euro wurden mit einem Streich vernichtet. Heute hat SAP wie gehört Halbjahrszahlen vorgelegt. Ich konnte heute Morgen mit dem Finanzvorstand Luka Mucic sprechen und habe ihn gefragt, wie läuft es nach dem Schock im Oktober bei der Umsetzung der neuen Strategie.
5: Wir haben im letzten Oktober eine große Chance für die SAP langfristig gesehen, nämlich den Megatrend der digitalen Transformation und das zunehmende Bedürfnis unserer Kunden, tatsächlich Software aus der Cloud zu konsumieren, aufzugreifen und da hineinzulehnen, investieren in den Ausbau unseres Portfolios, in unsere Cloud-Kapazitäten und wirklich auf Wachstum in diesem Bereich zu setzen. Und das sehen wir jetzt in den Zahlen, wir hatten im zweiten Quartal einen Anstieg, unsere Wachstums in der Cloud und das treibt natürlich auch eine deutlich stärkere Berechenbarkeit unserer Resultate für die Zukunft. Wir haben gleichzeitig immer noch eine Ergebnissteigerung unter dem Strich gehabt und der Bedarf unserer Kunden und übrigens auch die Kundenzufriedenheit, die nochmals deutlich angestiegen ist im zweiten Quartal, gibt uns hier recht.
0: Jetzt ist aber die Marge gesunken, wenn ich das den Zahlen richtig entnommen habe. Investitionen auf Kosten der Marge, das gefällt ja einem Finanzchef normalerweise nicht. Finanzchefs sind ja eigentlich dafür bekannt, sehr stark auf solche Kennzahlen zu schauen.
5: Zum einen müssen Sie sehen, dass die Marge im Quartal nur sehr homöopathisch gesunken ist um 20 Basispunkte währungsbereinigt. Für das erste Halbjahr sind wir sogar angestiegen. Das würde ich, weiß Gott, nicht für bedenklich erachten, sondern im Gegenteil. Das ist ein deutlich besseres Ergebnis, als wir das ursprünglich Ursprünglich mal zugrunde gelegt hatten. Deswegen haben wir ja auch unseren Ausblick für das Gesamtjahr heute angehoben. Am Ende des Tages in unserer Industrie ist die Marge und ist das Ergebnis die Konsequenz von Wachstum. Wir müssen als SAP langfristiges, nachhaltiges Wachstumsunternehmen bleiben. Wir haben die geänderten Marktumfelder gesehen im letzten Jahr und haben uns entschieden, kurzfristig darauf zu reagieren und zu investieren. Das ist etwas, mit dem ich sehr, sehr im Reinen bin weil wir jetzt eben sehen, wie es sich auszahlt im Umsatz. Und dieser Umsatz natürlich wird sich dann in den kommenden Jahren auch überproportional im Gewinn auszahlen. Und dementsprechend bin ich auch als Finanzchef der SAP sehr, sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen.
0: Sie haben es angesprochen, Sie heben Ihren Ausblick fürs Gesamtjahr an. Allerdings unter der Prämisse, dass die Welt, die Wirtschaft sich weiter von Corona und den Folgen Erholt. Jetzt sehen wir aber ja gerade in einigen Teilen der Welt starke Anstiege der Ansteckungszahlen. Ist das angesichts dessen nicht vielleicht ein bisschen naiv von einer starken Besserung auszugehen.
5: Wir sehen, dass der Bedarf an Kunden in digitale Transformation zu investieren durch die Covid-Pandemie hindurch deutlich angestiegen ist. Ja, es gab diesen initialen Bedarfsschock ganz am Anfang der Pandemie, aber dann haben sich die Kunden auch hineingelehnt. Das sehen Sie auch an den Ergebnissen generell in der Software- und Digitalindustrie, dass dort die Wachstumsraten definitiv nicht gelitten haben und vom gleichen Gehen wir auch für das zweite Halbjahr aus. Wir sehen sehr ermutigende Anzeichen auch in unserer Pipeline. Das ist das Schöne am Cloud-Geschäft, dass Sie wir eben wirklich sehr gut abschätzen können, was da am Ende des Tages wirklich jedenfalls kurzfristig herauskommen wird. Und deswegen sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass wir alle Elemente unseres Ausblicks, auch wie wir sie jetzt angehoben haben, dann am Ende des Jahres auch erfüllen werden.
0: Das Cloud-Geschäft ist ja entscheidend für SAP. Der Umstieg dahin, Ihre Kunden waren zunächst zögerlich, insbesondere im Kerngeschäft. Geschäft, wo es ja zum Beispiel um die Steuerung von Finanzen, Logistik, Lieferketten geht, hochsensible Daten. Sie sind dann Anfang des Jahres in die Offensive gegangen. Ich drücke das jetzt verkürzt aus. Sie bieten mehrere Produkte zum kleineren Preis an. Nehmen die Kunden das an?
5: Also wir, wir bieten ein Angebot mit RISE und SAP an, das verschiedene Komponenten beinhaltet, um die Geschäftstransformation der Kunden zu unterstützen. Zum richtigen Preis, zu einem wertorientierten Preis, den unsere Kunden auch bereit sind zu zahlen, weil er ihnen im Prinzip wirklich die Möglichkeit bietet, nicht nur ihre Kerngeschäftsprozesse in die Cloud zu migrieren, sondern sie vor allem zu vereinfachen. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir hatten im zweiten Quartal über 250 neue Kunden für Rise with SAP. Das ist für ein Angebot, das erst im Januar herauskam, ein sehr, sehr positives Ergebnis. Wir hatten jetzt auch im zweiten Quartal erstmalig wirklich große Abschlüsse dabei mit großen Unternehmen wie einer AMD, wie einer Siemens Energy, wie einer Coop oder einer Etihad Airways. Von daher ist das ein Angebot, das auf jeden Fall hohe Resonanz und hohes Interesse am Markt bekommt und macht uns sehr, sehr zuversichtlich. Nicht nur für den Rest des Jahres, sondern insbesondere auch für die nächsten Jahre dort einen massiven Ergebnisbeitrag zu sehen,
0: sagt Luca mocic Finanzverstand von SAP.
6: Soziale Marktwirtschaft heute global und ökologisch.
0: Eine Serie begleitet Sie in dieser Woche durch unsere Wirtschaftssendungen. Es geht um die soziale Marktwirtschaft und heute schauen wir nach China, einen der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Seit der Reformpolitik von Deng Xiaoping in den 1970er Jahren hat China sich zu einer gelenkten Staatswirtschaft mit marktwirtschaftlichen Elementen entwickelt. Wie weit ist China damit von einer sozialen Marktwirtschaft entfernt? Dieser Frage ist Steffen Wurzel für uns nachgegangen.
7: Einen passenden Namen zu finden für das Wirtschaftssystem der Volksrepublik ist gar nicht so einfach, selbst für Ökonomen, die sich hauptberuflich und täglich mit China auseinandersetzen.
1: Ein richtiger Begriff fehlt uns. Deswegen sagen wir Staatskapitalismus oder Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen oder leninistischer Kapitalismus. Man kann sich zahlreiche verschiedene Begriffe ausdenken.
6: Es als Staatskapitalismus zu bezeichnen, passt zunächst mal ganz gut, weil der Staat alles dominiert. Oder auch Parteikapitalismus, weil wiederum die kommunistische Partei den Staat dominiert.
7: Alicia Garcia-Herrero und Michael Pattis. Sie ist die Chefökonomin der französischen Investmentbank Natixis für den Asien-Pazifikraum mit Sitz in Hongkong. Er ist Finanzprofessor an der Beida-Universität in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Einig sind sich beide in einem Punkt. Mit der deutschen sozialen Marktwirtschaft hat das chinesische System absolut nichts zu tun. Alicia Garcia-Herrero.
6: Die soziale Marktwirtschaft stellt die Belange der Arbeiter und Angestellten in den Mittelpunkt. In China hingegen haben Angestellte fast keine Rechte. Sie dürfen nicht mal Gewerkschaften gründen. Die Kommunistische Partei sorgt für starkes Wirtschaftswachstum, indem sie den Angestellten und Arbeitern die Rechte vorenthält, die diese etwa in Deutschland haben. Das ist also eine Art faustischer Teufelspakt.
7: Bis in die 1970er Jahre hinein lebten in China hunderte Millionen Menschen in bitterer Armut. Allein in den Anfangsjahren der Volksrepublik kostete die katastrophale Wirtschaftspolitik der kommunistischen Führung zwischen 14 und 55 Millionen Menschen das Leben. Erst nach dem Tod von Staatsgründer Mao Zedong Ende der 1970er Jahre sorgten wirtschaftspolitische Reformen für ein Anspringen der Konjunktur in China. Vor allem sorgten massive staatliche Investitionen in moderne Infrastruktur für Wachstum, also etwa in Straßen, Brücken, Schnellzuglinien, Kraftwerke, Messezentren und Wohnanlagen. Doch davon gibt es inzwischen landesweit mehr als genug.
1: Inzwischen findet Chinas Führung kaum noch Bereiche, in die es produktiv investieren kann. Stattdessen baut sie weiter oft unnütze Infrastruktur und riesige Wohnanlagen. Ein Viertel der Wohnungen in China steht leer. Die Staatsführung baut trotzdem weiter.
7: Von unproduktiven Investitionen spricht Finanzprofessor Michael Pattis. Ein modernes und leistungsfähiges Sozialsystem hingegen hat die Volksrepublik China nach wie vor nicht. Hier fehlt es an Investitionen und an politischen Reformen. Denn immer noch hält die Volksrepublik an ihrem veralteten, dezentralen Sozialsystem fest. Menschen aus den großen Städten werden gegenüber den Bewohnern ländlicher Gegenden stark bevorzugt. Wer etwa aus einer Kleinstadt nach Shanghai zieht, kann dort weder einfach so seine Kinder in eine normale Schule schicken, noch einfach zum Arzt gehen. Volkswirtin Alicia Garcia Herrero.
6: Chinas Fürsorgesystem ist nicht nur kleiner als das bei uns in Europa, sondern auch ungerechter. Das ist bemerkenswert für ein sozialistisches System wie in China. Es kommt hier immer darauf an, wo man geboren ist, wo man arbeitet und ob man es schafft, in einer Stadt, in die man zieht, ein offizielles Wohnsitzdokument zu bekommen. Wenn nicht, dann hat man quasi keinen Zugang zum Sozialsystem.
7: China ist als Volkswirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten zwar reicher geworden, die soziale Ungleichheit Gleichheit hat allerdings deutlich zugenommen. Der sogenannte Gini-Index, der die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich anzeigt, hat sich in der Volksrepublik seit Ende der 1970er Jahre etwa verdoppelt. Das zeigen Zahlen der Vereinten Nationen. In den USA ist der Wert im selben Zeitraum etwa gleich geblieben. In Deutschland hat die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich laut Gini-Index seitdem statistisch gesehen etwas abgenommen.
0: Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Die EU-Kommission will mit einer Reihe von Maßnahmen stärker gegen Geldwäsche vorgehen. Künftig sollen demnach nur noch Rechnungen unter 10.000 Euro in bar bezahlt werden dürfen. Ein Thema in den
8: Zeitungskommentaren unserer Wirtschaftspresseschau. Die Augsburger Allgemeine betont, die organisierte Kriminalität nutzt die bislang fehlende Obergrenze in Deutschland, um Geldwäsche zu betreiben. Da werden Luxusautos bar erworben und später verkauft. Schon sind schmutzige Scheine rein. Doch auch nicht wenige Bürgerinnen und Bürger bewahren Ersparnisse in Form größerer Beträge daheim oder an einem gut gesicherten Platz auf. Daran ist nichts Illegales. Wer künftig sein Geld wieder in Umlauf bringen will, käme unter größeren Rechtfertigungsdruck. Eine dumme Idee nennt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen den Plan der EU-Kommission. Eine Obergrenze für Barzahlungen ist ein völlig untaugliches Mittel im Kampf gegen illegale Geldströme. Der Bundesverband Deutscher Banken hält eine solche Grenze für eine symbolische politische Entscheidung, ohne große Wirkung. Zudem greift eine Bargeldobergrenze in Grundrechte ein. Wir Bürger könnten nicht mehr frei über unser Eigentum verfügen. Statt mit zweifelhaften Methoden gegen Geldwäsche und unbescholtene Bürger vorzugehen, sollte stärker die Kriminalität bekämpft werden, die jeder Geldwäsche naturgemäß vorausgeht. Die Wirtschaftswoche wirft ein Barzahler sind keine Verbrecher. Und dennoch unterstellt die EU-Kommission ihnen indirekt Unredlichkeit. Nur zur Erinnerung, der Cum-Ex-Steuerbetrug lief bargeldlos ab, ebenso die Betrügereien bei Wirecard. Zum geglückten Flug von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins Weltall heißt es in der Frankfurter Rundschau, das außerirdische Treiben von Bezos und Co. berührt unangenehm. In einer Zeit, da die meisten Menschen ganz andere und oft existenzielle Sorgen haben, haftet dem Weltraumtourismus einiger weniger mehr als nur ein bisschen Dekadenz an. Man fragt sich, ob das viele Geld nicht anderswo besser investiert gewesen wäre. Anders als die Arbeit auf der Internationalen Raumstation, Forschungsmissionen und insbesondere Erdbeobachtungsprogramme trägt Weltraumtourismus nicht dazu bei, das Leben auf der Erde zu verbessern. Das war unsere
0: Wirtschaftspresseschau. Hier folgen jetzt die Nachrichten und um 14.10 Uhr dann Deutschland heute. Ein Thema ist dann ein Fehler im Bremer Impfzentrum, der dazu geführt hat, dass 250 Personen unvollständig geimpft sind. Silke Hane, danke fürs Zuhören. Bis hierher. Tschüss. Schönen Tag noch.